0: Encontro Gênesis apresenta uma nova vida, doutrinas básicas para uma jornada cristã. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos é, dar início a mais uma live de oração e como todos estão sabendo, nós estamos. É, nós iniciamos na semana passada uma série chamada. Uma Nova Vida, Doutrinas Básicas para uma Jornada Cristã. E falamos na semana passada, no primeiro episódio, sobre lei. E hoje vamos estar falando sobre os mandamentos de 1 a 5, leis relacionadas a Deus. Mas vamos orar? Deus, muito obrigado por esse privilégio e oportunidade de juntos, mesmo que de forma virtual, estarmos estudando a Tua Palavra. Abre os nossos corações, mentes e ouvidos para entendermos e compreendermos aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, o verso de número 22. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, o verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Os dez mandamentos, irmãos, podem ser divididos em duas partes. A primeira, composta dos cinco primeiros mandamentos, diz respeito a Deus são as leis ligadas, conectadas ao ser de Deus. Já a segunda parte, ela é composta dos cinco últimos mandamentos e eles estão ligados, conectados aos seres humanos, leis que devemos respeitar com relação ao nosso próximo. E hoje vamos estar falando, estudando justamente os cinco primeiros mandamentos. Os cinco primeiros mandamentos ligados a Deus, já dividido nas duas partes. São esses. Vamos ler Êxodo capítulo 20, dos versos 1 a 12. Êxodo capítulo 20, do verso 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Pessoal, como acabamos de ler, vamos ver uma por uma, essas direções de Deus com relação a Ele mesmo, que devem guiar as nossas vidas e a nossa jornada. Vamos começar com o primeiro mandamento, não ter outros deuses. Mas é possível ter outros deuses? Há muitas pessoas que acreditam não ser possível existirem mais deuses, especialmente se você é um cristão, o que naturalmente deve crer que existe um só Deus e não ser possível idolatria dentro do cristianismo. Mas, no entanto, como veremos, mesmo para os cristãos, a idolatria continua a ser um desafio diário. Idolatria não tem a ver apenas com construir imagens de seres humanos ou animais que já morreram e prestar cultos a eles. Idolatria tem a ver com colocar qualquer coisa no lugar devido exclusivamente a Deus. Assim, toda vez que você coloca algo no lugar de Deus, você comete idolatria. Idolatria, então, pode ser encontrada nos mais diferentes vícios que os seres humanos adquirem com o tempo. Bebidas, entretenimento, televisão, jornais, filmes, seriados, comida, cigarro, drogas, esportes, diploma, dinheiro, entre outras coisas. Se existe algo em sua vida mais importante do que Deus, então você é um idólatra. Se a falta de alguma dessas coisas lhe traz ansiedade, lhe traz medo, lhe traz sentimento de morte, então você está cometendo idolatria. Agora, vamos fazer um teste? Se lhe tirarem a internet, como você se sentiria? Vamos fazer um outro teste. Se lhe roubassem todo o dinheiro... Ou se você perdesse seu emprego, como que você ficaria? Se lhe chamassem para uma diversão que acontece semanalmente no mesmo horário de um culto, como você reagiria? Se qualquer uma dessas coisas é mais importante do que Deus em sua vida, você tem cometido idolatria. Outra forma de termos outros deuses em nossas vidas, é quando criamos um perfil de Deus em nossa cabeça que não tem nada a ver com o Deus da Sagrada Escritura. Quando dizemos que achamos isso ou aquilo de Deus, mas não conhecemos se de fato a Bíblia diz aquilo sobre ele, podemos estar cometendo idolatria, criando um outro Deus em nossa mente, diferente do Deus da Bíblia. Um exemplo é quando alguém diz, eu não acredito que Deus enviará pessoas ao inferno. Para mim, Deus é só amor e perdoará todas as pessoas no final. Mas a pergunta que todos nós devemos fazer é... Mas é isso que, que a Bíblia diz? Se não for, então criamos um outro Deus em nossa cabeça. E o Deus verdadeiro deixou muito claro... Que não deveríamos ter outros deuses diante dele. Esse mandamento só nos mostra... Quão importante é conhecermos melhor a Deus através da Bíblia e de livros cristãos que falem sobre ele e poder adorá-lo por quem ele é. O segundo mandamento, não se curvar diante de uma imagem de escultura. Desde o início da humanidade, pessoas se curvam diante de imagens. Na Bíblia, vemos o próprio povo de Deus criando um Deus que tinha a forma de um bezerro. Fizeram bezerro de ouro enquanto Moisés estava conversando com o Senhor no Monte Sinai. E após terminarem de fazer a imagem, se curvaram diante dela e a adoraram como se fosse ela quem os libertou do Egito. Não só naquele tempo, mas ainda hoje, pessoas se curvam diante de imagens de homens, mulheres e animais, reverenciando-os como uma espécie de mediadores entre eles e uma divindade maior. É importante, irmãos, que compreendamos que a Bíblia não proíbe o fazer imagens em si mesmo, mas o fazer imagens com o fim de se curvar diante delas como se fossem deuses. O próprio Deus ordenou que seu povo fizesse uma imagem no deserto, imagem de uma serpente de metal. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então a serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Portanto, irmãos, o erro não está na imagem em si, que é uma coisa alguma, senão gesso, pedra ou madeira, mas no criar com o objetivo de se curvar diante delas. O erro está em nosso coração sem Deus, porque sabemos que mais tarde essa mesma serpente se tornou objeto de uma adoração idólatra, vindo o rei Ezequias a destruí-la. A Bíblia diz que quem adorar uma imagem acabará se tornando como ela. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, todos os que nele confiam. Confiem no Senhor, Israel. Ele é o, socorro, o seu socorro e o seu escudo. O Salmo 115. O terceiro mandamento que vamos estudar nessa hora... É, não tomar o nome de Deus em vão. Esse mandamento apenas nos ensina que o nome de Deus deve ser sempre mantido em alta conta em nossos lábios e corações. Nunca podemos usar nossos lábios para falar de Deus jocosamente, fazendo piadas inúteis, associando-a a palavrões. O nome de Deus, irmãos, é santo e santificado deve ser os nossos lábios e palavras, desde sempre. Seres humanos e demônios blasfemam contra o nome de Deus. Quando não blasfemam, usam seu nome de forma indevida. Quando, por exemplo, a serpente no jardim do Éden enganou a Eva, dizendo em Gênesis 3, verso 1 ao 4, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores de jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. A serpente, nesse texto, gente bonita e fofa de Deus, está usando o nome de Deus em vão, tentando desacreditá-lo, não levá-lo a sério. Dá um jeitinho. Esta é apenas uma de tantas formas de usarmos seu nome de uma maneira vã, vazia, inútil e errada. Dizer algo que Deus nunca disse, ou que nunca poderia dizer, pois não convém com seu caráter. Além do próprio diabo, encontramos em muitas passagens da Sagrada Escritura homens e mulheres falando de Deus e sobre Deus de uma maneira totalmente vã quando não, blasfemando contra o seu santo nome. Exemplos de pessoas que blasfemam, falsos profetas que usam o nome de Deus em vão. Irmãos, todos devemos ter respeito pelo nome que é sobre todo nome. Todos devemos honrá-lo com nossas vidas e palavras. Não podemos escorregar com o que dizemos, porque nossas palavras são muito importantes para Deus. O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Quanto ao sábado, é importante que nos lembremos que ele se encontra dentro das leis morais, ou seja, ele não foi abolido. Contudo, precisamos entender muito bem esse ponto a fim de não cairmos no mesmo erro que caíram os judeus e entendermos o sensus plenio, o sentido mais completo, pleno, o significado mais profundo pretendido por Deus desta passagem. A guarda, irmãos, do sétimo dia se encontra nos Dez Mandamentos. Ela está relacionada ao descanso no sétimo dia após seis dias de trabalho. Todavia, embora se encontre dentro das leis morais, o sábado no Antigo Testamento era repleto de elementos cerimoniais os quais foram abolidos na morte de Cristo. O aspecto moral, ou seja, Deus esperar que cessemos nossos esforços após seis dias trabalhados, não foi abolido. Em suma, o dia de descanso não foi abolido, mas os elementos cerimoniais envolvidos no mesmo sim. Lembrando que esse descanso envolvia devoção pessoal a Deus de um modo mais dedicado do que durante os seis dias trabalhados. O apóstolo Paulo afirma aos colossenses que ninguém deveria julgá-los por causa da comida, bebida, dia de festa, lua nova ou mesmo sábado. Por quê? Paulo diz que é pelo fato dessas coisas serem sombra das coisas que haviam de vir Cristo. Que coisas constituem a sombra? O sábado? Certamente que não, mas os elementos cerimoniais incluídos nele e o modo supersticioso com o qual os judeus o tratavam. Irmãos, não podemos deixar de lado o fato supersticioso envolvido no sábado. Algo que deveria ser feito com devoção santa se tornou em algo feito surpe, supersticiosamente como se o simples fato de não trabalhar no sábado já fosse um culto a Deus. Calvino, comentando isso nas Institutas, afirma que, em seu tempo, muitos estavam querendo fazer isso com o domingo. Tais pessoas eram tão supersticiosas quanto os judeus da antiga aliança. Elas guardavam o domingo ou sábado simplesmente porque entendiam que é o mandamento de Deus guardá-lo sem meditarem compreenderem o que Deus pretendia com esse descanso. Fazendo assim, de nada diferiam dos antigos fariseus. Segundo o dicionário Vini, a raiz da palavra sábado em hebraico e grego, sabá, sabaton, respectivamente, tem a ver com cessação de atividade e não de relaxamento ou repouso. É óbvio que com a cessação das atividades vem o descanso. Mas esse descanso não deve estar relacionado necessariamente ao cansaço físico. Deus descansou em um sabá. Embora ele não estivesse cansado, ele cessou sua atividade criadora. Posto isso, afirmamos que o sensus plenior do sábado é destinar um dia ao descanso à devoção ao Senhor, livrando-nos, dentre outras coisas de nos envolvermos de tal modo com esse mundo, a ponto de abandonarmos completamente uma vida diária de comunhão com Deus. Jesus é o Senhor do sábado. João Crisóstomo cria que o sábado foi substituído pelo domingo, dia do Senhor. Calvino, comentando 1 primeiro aos Coríntios, capítulo 16, verso 2, afirma que não precisamos pensar assim. Calvino diz... É bem provável que no princípio os apóstolos retivessem o dia que já lhes era familiar, mas que mais tarde as observâncias escrupulosas dos judeus os forçaram a desistir dele e substituí-lo por outro dia. Ora, o dia do Senhor foi escolhido em preferência a todos os demais, visto que a ressurreição de nosso Senhor pôs fim às sombras da lei. Portanto, esse dia nos leva a recordar de nossa liberdade cristã. É isso que devemos, que, que, que vemos no Novo Testamento, os apóstolos se valendo do domingo, o dia do Senhor, para seus encontros de adoração. Todos devemos guardar um dia da semana também, seja o domingo, seja outro dia. Deus espera que descansemos em Sua presença, buscando de um modo mais profundo do que fazemos os demais dias da semana. E não cumprir isso é quebrar a lei. Não negligencie isso. O quinto e último mandamento que vamos estudar hoje. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, como bem sabemos. Não sabemos direito como obedecer e honrar pai e mãe. Isso é ligado, conectado aos dias prolongados sobre a terra. Mas o fato é que o Senhor diz claramente que se quisermos honrá-lo, devemos honrar pai e mãe e que isso faria com que vivêssemos mais, e creio eu, melhores dias sobre a terra. Mas como é que honramos pai e mãe? Apenas obedecendo-os? Acho que não, e parece que não. Parece que existem muitas formas de honrarmos nossos pais, mas eu quero aqui resumir em três, tão em falta nos dias de hoje. O primeiro, não os envergonhando. Envergonhamos nossos pais quando nossas atitudes são diferentes das que deles aprendemos, quando agimos contrariamente às suas orientações e conselhos. Envergonhamos nossos pais quando fazemos algo que nunca faríamos se eles estivessem nos olhando. Trazer vergonha aos pais é uma forma de desonrar pai e mãe. E quando nos desonramos, quebramos a lei de Deus e nos tornamos mais uma vez condenáveis diante do Eterno. Precisaremos pagar por quebrarmos a lei de Deus. Pecamos contra o Eterno. Devemos pagar na eternidade. É aqui que a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo entra. É sempre bom lembrar que Ele veio para pagar e cumprir a nossa pena. Glória a Deus! É óbvio que toda a extensão da eternidade não caberia naquela cruz. No entanto, a intensidade de todo abandono, maldição e sofrimento que teríamos na eternidade foram lançadas sobre Cristo durante as seis horas em que ele agonizou na cruz em nosso lugar. Sem Cristo, irmãos, todo aquele que desonra seu pai e sua mãe é merecedor do fogo do inferno. O segundo, não os abandonando. Essa é uma outra forma de não honrarmos pai e mãe. Quando sabemos que carece de socorro e ajuda e simplesmente damos as costas como se fossem dois inimigos, é bom lembrar que até pelos inimigos Cristo nos ordenou orar e estender a mão caso eles precisem. Quanto mais a um pai e uma mãe, este é um pecado cometido quase sempre na fase, fase, na fase adulta da vida. Via de regra, se comete esse pecado após sair de casa por conta de uma faculdade em outra cidade ou de um casamento que levou o jovem a morar em outra casa. Se tem a impressão de que, se já somos adultos, não devemos mais honrar pai e mãe. Ler engano, é justamente na velhice de nossos pais quando mais devemos honrá-los. Não apenas na velhice, mas, sobretudo, na última fase da vida, quando suas vistas não funcionarem tão bem quanto na juventude, quando suas pernas se enfraquecerem, seus braços perderem o vigor e sua memória se tornar tão esquecida, sendo capaz até mesmo de esquecer que você é filho dele ou dela. Esta é a hora que você mais deve honrá-los, protegendo-os, amando-os e cuidando deles até o último suspiro. Quando você abandona seus pais na velhice, peca contra Deus e mais uma vez quebra sua lei. A terceira não os, os desobedecendo. E, por fim, a forma mais conhecida e ensinada sobre como desonrar pai e mãe. Não cabe muita explicação aqui, porque todos sabemos bem como é desobedecer pai e mãe. O que todos precisamos saber é que a desobediência é uma forma de quebrar a lei de Deus. E isso é passivo de condenação. Desobedecer a pai e mãe, em última análise, é desobedecer ao próprio Deus que nos ordenou a obedecermos a Pai e Mãe. É por isso que esse mandamento, irmãos, se encontra dentro da sessão de pecados cometidos contra Deus. E para concluir, eu queria falar algumas coisas brevemente. Como é fácil quebrarmos a lei de Deus, não é verdade? Por coisas bem pequenas, desonramos a Deus ao desobedecermos suas leis. Precisamos, irmãos, estar atentos a esses ensinamentos, porque eles nos ajudam a viver de um modo mais feliz e seguro. Fomos criados por Deus e só Ele sabe melhor como devemos viver. Quando Deus nos diz não, diz para nossa proteção. O não é um dom de Deus por amor aos seus. Deus nos diz não para nos guardar da condenação, do egoísmo e da maldade que há dentro de nós. Dar ouvidos aos seus conselhos fará de nós pessoas mais sábias e que vivem em paz. Dar ouvidos aos nãos de Deus é verdadeira libertação. Que Deus nos bendiga.